0: Ola, vou falar da Revolución Francesa, hoxe en Mais Historia. Son Daniela e comencemos. A Revolución Francesa empezou en 1779. Este efeito é moi importante xa que supón o inicio da idade contemporánea, a calxega a atualidade, e supuxo o fin do antigo régimen, traendo consigo unhas consecuencias, como a suspensión do régimen señoral esencial na economía do antigo régimen, proclamación de igualdade e liberdade de todas as persoas, Neste marco histórico tamén fíxose eh, a, a Declaración dos Dereitos das Mulleres e da Cidadá, en 1791. Este é o primeiro documento que fala de igualdade entre homens e mulleres, eh, tendo como protagonista a Olympe de Gousse, podería así decir que o inicio do feminismo. Para entender este proceso é moi importante entender como estaba Francia antes de que sucedese toda esta revolución. Francia estaba gobernada por Luis XVI, monarca absoluto, o cal tiña todo o poder legislativo de creación de leis, o executivo eh, que tiña o poder de executar as leis, e o judicial, que lle permite castigar as persoas que aí se incumple, e dicir, facía o que quería. Luis XVI casou-se como era o que fixo que dúas casas reais moi importantes naquela época se xuntase. Francia estaba asumida nunha garanxi económica por culpa da guerra dos sete anos, pero a casa real non escatimaba en ningún tipo de luxos, mentre o resto dos cidadanes traballaban para os nobres e para o clero, e sobrevivían co que xa sobraba eh, de, do que tiñan que pagar aos privilexiados. O povo tiñan que aguantar ese tipo de abusos, xa que eles tiñan os carros políticos, as terras e ainda por riba non pagaba ningún tipo de imposto. falar das causas da revolución que cambiou o mundo. Estas causas son a ideas ilustradas, como a separación de poderes de Montesquieu, que consiste en que os tres poderes, tanto legislativo, executivo e xurídico, teñen que estar separados. Outra idea ilustrada, que provén de Rousseau, defende a soberanía nacional e, dicir, que o poder teñen que estar as más desciadadas, mellante o sufraixo universal masculino. As mulleres ainda non teñen ese dereito. A sociedade francesa tamén entrou a idea da tolerancia religiosa por medio de Voltaire. E as enciclopedias de Dixeret foron unha fonte de coñecemento esencial. Económicamente, Francia estaba nunha granísima crise de subsistencia, o que provocou eh, malas cosechas e unha escasez de produtos que, coa subida dos precios, como a do pan, non axudou a que esta crise fosse máis levadeira para o grupo dos non privilexiados. Metras a xente seguía pasando fame, os privilegiados, e a nobreza do clero, seguían gastándose sen ningún tipo de control, e a Guerra da América non axudou a que a situación mellorase. A todo isto, eh, xuntouse a indignación por parte dun novo grupo social, a burguesía, a cal al tiñan gran poder económico, pero oñes permitían participar na política porque pertencian ao grupo dos non privilexiados O rei, vendo o gran enfado por parte da población, intentou facer unha reforma fiscal subindo os precios aos privilegiados, e os nobres e ao clero, pero este rexitaron a proposta e como eh, convocouse os estados xerais, que era eh, unha asamblea na que estaban representados eh, os tres grupos, os nobles, o clero e o povo. Os privilexeados okay. gañaron simplemente porque esos tres grupos contaban con un voto cada grupo e como eh, esa medida afectaba aos nobles e ao clero eh, puxeson de, de acordo e eh, gañaron, por lo tanto non, non subiron os prezos a os impostos a esos dos grupos sociais ainda que o povo era máis multitudinario O representatores do terceiro estamento e fadarónse e xunan non separarse hasta que Francia teña unha Constitución e forma a Asamblea Nacional como único representantes da nación. Nesta Asamblea destaca un home chamado Rodespierre, o cal alza voz e eh, toma un pouco o poder. O primeiro efeito da Revolución foi a toma da Bastilla, que era unha prisión real símbolo do poder absoluto do antiguo régimen. É eh, tomada por parte dos cidadanes de París. Como xisto reivindicativo, Xa Correy non recoñecía a Asamblea Nacional. Esta Asamblea fai grandes cambios como a Declaración Nome do Cidadán. Aproban dereitos nunca antes vistos como dereitos da propiedade, eh, porque, se recordades, a propiedade era antes exclusivamente dos noves e do clero. Comeza a separación de poderes, pero o cambio máis importante é a primeira Constitución de Francia en 1791, a cal as súas bases son a soberanía nacional, a separación de poderes, igualdade ante a lei e todos os cidadanes teñen dereito ao sufraxo universal, ainda que soamente o masculino. O rei eh, ves obrigado a aceptar a Constitución e Francia entra nunha monarquía constitucional. As grandes manifestacións obrigan ao rei a quedar en París. Luís XVI, farto de ver como seu poder e a súa influencia diminuía, pediu axuda aos seus dous veciños, Austria e Prusia. Recordade que Austria é a súa familia política en 1792. A familia real intenta escapar de Francia, pero os guardias revolucionarios o recoñecen. A toda a familia real é acusada de traizón, o cal provoca a Primeira República Francesa. Comezou unha etapa coñecida como a Convención. Na destacan dúas etapas. Na Xironina, producise feitos moi importantes, como eh, que o rei vai a suizo e proclamado culpable, o cal eh, fai que o xecuten con unho movimento chamado guillotina, eh, que convertese en o símbolo da revolución. Tamén fixeron eh, fronte ás ameazas por parte de Austria e Prusia, que non cesaba. A segunda etapa, ou época do terror é a xacobina, encabezada por Despierk, o cal eh, impuxo unha política moi autoritaria e eh, executou a todas as persoas que consideraban inimigos da revolución isto fixo que se desatase un golpe de estado que levou a desped á guillotina e eh, dicir, en plan ese home que loitaba por a liberdade eh, na Asamblea Nacional agora comportéuse de certo modo eh, nun dictador, por así decirlo Despois desa etapa vivida comezou o directorio, encabezado pola burguesía conservadora e censitaria, que eliminaron as reformas radicais do Berluso de Espieg e iniciaron unha recuperación da Constitución, cambiando-a. Tambén iniciaron a persecución dos xacobinos e un directorio que manexaba o poder executivo e dúas cámaras, o Consello de Ancians e o Cinco Cento. Encabezado de persoas con gran influencia, este era o encargado do poder legislativo. As guerras que os veciños non cesaban, pero un xerar destaca por riba dos demais, Napoleón Bonaparte, que en conquista de novos territorios espallou os principios da revolución por toda Europa. Napoleón, na un golpe de estado en 1799, elabora unha nova constitución, o directorio, é abolido e establado un goberno censurado pres, eh, presidido por o propio Napoleón e así comeza unha etapa coñecida como consulado. É dicir, eh, a revolución francesa podeu xa dicir que é a culpable do, da, da sociedade que temos agora, pero todas as persoas que están no poder ou que estuveron no poder Vese, aunque no principio Tenían boas intencións, como Rodespieg Como que Vense manipuladas, por así decirlo Ou corrompidas Polo poder, e acaban Imponiendo a súa mente O seu ego por riba de Do ben dos cidadanes Que tiñe que ser A súa principal preocupación. Hasta aquí chega o programa de hoxe Esperemos que vos guste Vémonos outro día Eh, hasta luego, eh, recordad más de historia.